0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、今日はですね、早速ビットコインのマーケットを見ていきたいんですが、その前に CPI の数値から見ていきたいと思います。昨日、YouTube のショーツでも出したんですけれども、えー、CPI の予想と全く一致というところで数値が出ていました。で、えー、事前の予想というか、あの、所感からやっぱりマーケットとしては非常に警戒感高いというところもあって、若干そのの予想よりも上に行かなかかなななっった安心といいうのが出ててるんじゃないかなと思っていますでこれを受けて株式上および仮想通貨のマーケットは短期的に反発をしているような状況かと思います。でこれはここ最近非常に大きく売られていたアルトコインも含めてだったりとかあとは株式上でいうとテック銘柄ですかね、まあ、こういったところがしっかりと反発しているような状況になっているかと思います。でえじゃあここから大きく買いに行くぞうわーみたいな感じとかっていうよりもやっぱりこの金利織り込みだったりとか金利上昇っていうのは、おそらく今後まあ、結構何回かの波が来るんじゃないかと思うんですよね。で、これっていうのは金利上昇しないぞとか、あとは物価の上昇が続かないぞとかっていうよりもまあ行き過ぎた懸念があのまあそこまで心配する必要はないよねっていうところになっただけであってえ今後の物価上昇だったり金利上昇およびまあ利上げに対しての警戒感がものすごく薄まるかとかっていうとまあそういうわけではないのでまあこれでじゃあ大きくがっつり買っていきましょうっていうよりもまあコツコツコツコツあの買っていくっていうところがまあ一ついいんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはやっぱりその何かのイベントがあったからといってものすごく大きくしっかりガンっていうふうに買うっていうよりもやっぱりある程度ある程度節目節目で買っていくっていうところが非常にやっぱり重要かなと思うのである程度今の緊張感としては解けたというのはあのまず一つ理解しておくべきポイントかなと思います状況が変わったっていうよりもセンチメントが変わったっていうのは一つあのポイントかなと思うんですよねでえまあこれを受けてマーケットがどういうふうに動いてるかっていうのをちょっとと見ていいきたいと思うんですけれどもまずはでですすねこれがビットトコインのチャートです、ねまあちょっと一旦あの大きく下着をつけたところからビヨーンというふうに反発してますし、まあ、あとはテクニカル的に見てみると RSI の数値とかっていうところが反発をしてるというところもあってやっぱりいろんな局面で、まあ、いろんな要素もあって変えやすいようなタイミングにはなっていると思いますし、まあ、後ほどちょっと見ていきたいと思うんですけれどもファンディングレートっていう観点からも若干改善しているのかなとは思っております。で、続いてイー s a なんですけれども、こちらの方が少し強いリバウンドをやっぱりしているかなと思いますね。このあたりは下落幅っていうところがビットコイン以外の通貨の方が非常に大きかったので、このあたりを反映してのことかと思うんですけれども、まずは一旦ですね、この200日の営業平均線ですね、このあたりがキャップになるんじゃないかなと思うので、まずは3500近辺抜けてこられるかどうかっていうところが一つ勝負かなと思っていま,すまあただし一つやっぱり気にしておきたいのはあのこういったイベントが終わったにもかかわらずまあそんなに取引ボリュームっていうのは大きく上がってきてはないんですよねなので特に大きなショートカバーが入ってるよとか大きくロングが入ってるとかっていうかまあいったちょっとイベントがある程度終わった安心感っていうので買、まあ、われてるっていうような感じかなと思います、まあ、あとは結構最近は先もの市場の動きというところもあって、まあ、そういったところのショートカバーも入っているんじゃないかなとは思いましたけれども先日ビットコインの市場でショートカバーの警戒感ありますよねっていう話が若干あったにもかかわらずあの上げ幅っていうのはそんなに大きくな,ったなかったかなと思うのでまだまだマーケットについては、まあ、あの追って売りの圧力っていうのも一定程度あるのかなと思うので、まあ、あの安心感を持ってじゃあ買っていける相場かどうかっていうとまだやっぱりそういう感じでもないかなと正直は思っております。はいまあ、なんでこれ人それぞれいろんなあの短期で取引する人も長期で取引する人もいたりとか、まあ、イベントそれぞれ見方いろいろあるとは思うんですけれども、まあ、僕の見方としては、まあ、完全にあの反転とかっていうよりも、まあ、センチメント改善したぐらいのやっぱり反発になるとは思うので、まあ、ここから上昇相場一気に転換ですねみたいな感じでは、まあ、正直ないかなと思っています。はいで、えー、まあ一旦ですね、ちょっとこういったイベントもあったので、米国の金利とかっていうのも見ていきたいかなと思うんですけれども、一応ですね、2年の金利については、じわっと上がっていますと、やっぱりこれはたあのちょ直近で、あのまあ、3月にまあ利上げをするんじゃないかっていうようなところへの織り込みが、まあ、さらに強まっているというところが、一、まあ、つ背景にあ,のあるのかなと思ってるんですね。で、まあ、その一方で、やっぱり我々が結構気にしておきたいのは、10年債の金利かと思いますでこれは今後この物価上昇金利の利上げっていうところが継続的に続いていけるかどうかっていうところへの一つの指標だと思っていてでこれがちょっと高止まりしてるとで 2% に向けて急激に上昇していきますみたいな感じになるとまた仮想通貨のマーケットも結構ですねあの上値を抑えられるもしくはその下に大きく叩きつけられるっていうところもえー、来ると思うので、まあこの辺りは注意しておきたいかなと思っています。まあ、あとは同時に見ておきたいのがドル円なんですよね。で、ドル円については、やっぱり今後直近の、えー、利上げの織り込みだったりとか、長期的なこの米国の10年債とのリンケージっていうか、まあその相関ですね。のえー、まあ、高まりっていうところも今ちょうどあの非常に多く高くあるところではあると思うので、まあこの辺りドル円が売られているって言うところはやっぱりまあ今後の。アメリカの経済だったりとかその物価上昇っていうところに対してやっぱりあんまり期待できないなっていうところが、まあ、反映されていると思いますなのでまあ一旦ちょっとドル円の動きっていうのも見ておきたいと思うんですが、まあ、これがドル円がどんどんどんどん下げてくるということはまあ一つ物価上昇の圧力っていうところが弱まってくる可能性をまず一つ見ているとでそれはなぜかっていうところを見ておきたいんですけれども、まあ、経済があの芳しくないような状況ということであれば仮想通貨のマーケットにに対してもあの、まあ、そんななプラスな状況で、はないいかと思いますで経済の状況がいいということであれば、リスクマーケット先行ということで、引き続きマーケットが上がっていけるんじゃないかなと思うんですね。まあ、その中で、やっぱり同時に重要なのが、Fed の,の金融緩和、縮小に対してのマスタンスというところであると思うので、まあ、結構このバランスが非常に難しいと思うんですが、まあ、この辺りをいろいろと見ながら、今後、判断をしていくというところが非常に重要なんじゃないかなと思っています。はい。まあ、ちょっと一旦ドル円下がってくると、日本人の我々からすると結構その痛いポイントではあるんですけれども、まあ、一応、このあたりは、今後の金利上昇に向けてのマーケットの見方っていうところにもつながってくると思うんで、注視をしながら見ていきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、ちょっと、えっと、ファンディングレートを見ていきたいかなと思っています。で、現状をちょっと見てみると、あの今のこのビットコインのファンディングレートというか、ここになりますね。で、このプレディクテッドっていうところが、まあ、次の8時間にどういうようなファンディングレートになるかっていうところを示しているものなんですけれども、まあ、例えばバイビットとかであれば、今はマイナス金利なんですが、次の8時間ではまあ通常の金利に戻っていくと。で、まあ、イーサリアムも同様ですね。で、他のところを見てもそうなんですけれども、例えば OKX なんかは、ビットコインについては 0.0169 がまあ現状の金利なんですが、次は 0.003 マイナスですね、マイナス 0.003 で、イーサレムも同様に少しマイナス幅が縮小しているというところで、まあ、若干売り圧力っていうのは減っているというようなまあ状況かなと思います。まあ引き続きマイナスの金利だったりとか、あのイーサレムについては OKX、OK、ではあったりするので、まあ、引き続き売りのインターレスト、売りの興味っていうところは継続しています。いいるるかと思ううんですけれども若干弱まってきてきのは、まあ、こういいったととこころかからも見えるかなと思います、まあこのあたりがプラスに転じていく局面は、ショートカバーが大きく入ったりする可能性もあるので、ファンディングレートをま細かく見ていくと、まあ、一つのいい指標になるんじゃないかなと思っております。で、もう一つですね、すみません、ちょっとマクロの話が多いんで申し訳ないんですけれども、今日ベージュブックというものが発表されてました。で、これは何かっていうと、アメリカの、まあ、あの、連銀というか、いろんなあの銀行が、各地にあるんですが、まあ、それぞれの地域でどういう経済の今状況にあるかっていうのをまとめた、えーまあ、一つの、まあ、本というかあの、まあ、レポートに、えー、なっていますで、えー、現在のこの中で見てみるとアメリカの経済としてはものすごく強い成長というよりも、まあ、モデレートっていう言葉が使われていたんですけれども、まあ、ある程度経済成長っていうところが一つ見込まれていますと。でもう一つ言われていたのはあの継続的にやっぱりあの賃金ですね。の上昇だったりとか、あとは、中古車っていうところもあの注目されては確かいたと思うんですけれども、そういったところが引き続き、非常にまあ物価上昇の一つ大きなえ起因しているような要因になっていると。で、まあ、これは CPI の中でも言われていたんですが、それっていうのはやっぱりそのサプライチェーン周りがまだ引き続き逼迫しているというところで上昇しているものが多いですと。で、同時に、やっぱこれオミクロンの影響もあると思うんですけれども、結構ですね、レジャー関係だったりとか、まあ、航空産業だったりとか、まあ、そういった、まあ、人がなかなか移動できないために、えー、一部の経済についてはちょっと落ちてきているっていうのが、まあ、見えてるんですね。なので、まあ、必ずしも経済として全面的に非常にいい状況ではないよというのが一、まあ、つ一点あると。で、プラスやっぱ現在の物価上昇については、このオミクロンだったりとか、まあ、ある程度需給の逼迫っていうところが一つ大きな要因にはなるので、まあ、このあたりが、あの、ある程度、まし、ああのー、になってくれば、やっぱ物価上昇っていうのもある程度落ち着いてくるっていうような見方は、より広まってくるんじゃないかなと、正直僕は思っています。なので、リスクアセット、まあ、これ株式も仮想通貨もそうなんですけれども、長期的に見てみると、意外とその金利の上昇幅っていうのはそんなに高くなかったよね、ですとか、まあ、あとは FRB として、あの積極的に緩和を縮小していくスピードは今マーケットが織り込んでいるほどはやる必要ないねもう少しスローダウンさせてもいいねみたいな感じの流れになる可能性もあるとは思うので、まあ、今非常に金利上昇金融緩和縮小縮小みたいな感じの,あの流れにマーケット全体の意識としてはなっていると思うんですが物価上昇が思った以上に進まないリスクっていうのは前もちょっと話しましたけれども頭に入れておくとといいいいんじゃないかなか思いますこれリスクっていうのは悪いって意味じゃなくて、まあ、そういったシナリオもあるというところをリスクというふうに今回言葉を使ったんですけれどもそういったシナリオも頭に入れておくことで、まあ、考える幅がより広がるんじゃないかなと思っています、はい、でここからですね仮想通貨に関連したニュースをちょっと皆さんにお伝えをしていきたいと思うんですがまずはですねここ最近非常にテクニカル界ではですねちょっと若干注目をされている50日同平均線と200日同平均線のデスクロスですね、まあ、デッドクロスなんていうふうにも言われたりもしますけれども、例えばチャート見ていくと、イーサリアムじゃなくて、ビットコインの方がいいかな、ビットコインについてはもう間もなく大きく、まあ、ガツンと割れそうな感じですよね、盛大に。で、これがマイナスになるのかどうかっていうところを心配している人もいると。で、まあ、過去さかのぼってみると、あのまあ、皆さんもチャートあると思うので、遡っていただきたいんですけれども、例えば前回のタイミング、ここですよね。もう、まあ、そんなに全く影響なかったと。で、逆に、まあ、もうちょっと振り返ってみましょうか。で、他どこだろうな。ここも、まあ、そうですけれども、あとは、まあ、ここもそうですね。で、えー、っと、まあ、ここもそうなんですけれども、やっぱりそのビットコインというアセットについては、ボラティティがものすごい激しいと。で、動きもやっぱり早いので、もうデスクロスになってる時点では、まあ、ある程度イベント終わってるんですよねで逆にそのデッドクロスデスクロスになったタイミングからもうちょっと時間が経つとちょうどマーケットがうわって回復してくるような感じになってきてるということがやっぱり結構多いのであのこの辺りはまあそんなになんだろう心配する必要ないというかあの気にしないでいい指標なんじゃないかなと思いますむしろ今のやっぱりいろいろと起きているマクロのイベントだったりとか、そういったところのニュースをしっかり追っていく方が、重要だと思うんですね。なので、あまりこの,あの50日の平均線プラス200日っていうところは、まあ、気にする必要はないんじゃないかっていうのが、今の、えー、中の記事でも言われていましたし、まあ、僕は過去を遡って見てみても、えー、そういうような状況になっていたので、一、まあ、つ参考になればなと思っています。はい。で、続いてなんですけれども、えー、IMF がですね、現在の仮想通貨の市場と株式のマーケットの相関が非常に強くなっているというところに対して懸念を示しています。で、これは仮想通貨のマーケット及び株式上のマーケットが一緒にクラッシュするとマーケットに大混乱が起こるんじゃないかみたいなことを言っているんですけれども、まあ、あの、これっていうのはやっぱマクロのイベントになるので、マクロのイベントになるというのはやっぱり金融緩和の縮小というところをマーケットは今大きく見ているポイントのタイミングなので、やっぱりまあとはやっぱり今後金融引き締めがさらに進んで思った以上に引き締めすぎたとかっていうふうになると不動産のマーケットとかもクラッシュするので、まあ、これっていうのはあのだろう別に仮想通貨と株式のことだけではないと思いますしまあ単純に今こういうそのお金がジャブジャブジャブジャブ溢れている中のまあ一部のお金をもっと吸収して市場にある余ったお金をあのまあ、より少なくしていきましょうということなので、まあ、当然そうなるよねっていうのは正直思っていますなのでまあこれは今そういうマクロ的なイベントが起こってるからそういうふうになってるだけであってあのまあ実際タイミングによっては相関が低いこともあればあのタイミングによっては相関が今みたいに高い時もあるということで、まあ、これはタイミングの完全な問題かなと思っていますでやっぱり相関がこれずっと同じように今大体 60% ぐらいビットコインとナスタックおよびあるんですけれども、まあ、これがずっと続くわけでもなければあのも,も,しもしかするともっと強まるタイミングもあるかもしれないんですけれども、まあ、あのこれは正直あの結構いちゃもんだなと僕は思ってます。はいまあ、これあんまり気にする必要は正直ないかなと思うんですけれどもその我々の個人のマーケットの見方として、まあ、今そうや,っやっぱマクロイベントが非常に重要なんだな注目されてるんだなっていうのを、まあ、一つの指標として、えー、まあ相関が高い時はそうだよねとか、まあ、相関が低くなってくると、まあ、より例えばファンダメンタルだったりとか、まあ、あの他の例えば NFT のマーケットだったりとか DeFi とかそういったところの影響を仮想通貨のマーケットもまあより強く意識するべきようなタイミングというにはなると思うので、まあ、このあたり一つの手法として見ておくといいんじゃないかなと思っています、はい、で次ニュース行ってみたいと思うんですが現在ですねエルサルバドルのまあブケレ大統領がやっているというのが正しいのかわかりませんがエルサルバドルが持っているビットコインについてまあ損失が出始めてますよみたいなことがえーまあ、ニュースとししてて取り上げられてましたこれ,これ結構似てるなと思ったのが日本の年金の資産運用が負けてる時になると、まあ、ものすごく何兆円も損失してるみたいな感じで、まあ、結構言われたりするとで大きく買ってると、まあ、これぐらい買ってますみたいな報告が、まあ、Yahoo! ニュースとかでいろいろと上がってくると思うんですが、まあ、それを言っているだけなんであの、まあ、これその資産運用してると、まあ、タイミングタイミングによっていい時もあれば悪い時もあるじゃないですか。なので、あまりそのこういった短期的に、あの今、非常に儲かってますねとか損してますねとかっていうのってあんまり正直意味ないなと思うんですよね。で、まあ、プラスこれ、エルサルバドルについては、ビットコインを法定通貨化していく中で、やっぱりその国としてビットコイン持ってないと、あの、始まらないよねっていうのが正直あると思うので、まあ今、ビットコインを、まあ買いだめする、まあフェーズにあると思います。まあ、なので、なので、ここのタイミングで、まあ、たまたま下落が起こっただけで、まあゼロになってたら、まあ相当問題かもしれませんけれども、まああの今はそういうような、あの正直慈愛相場ではないと思いますし、で彼らがやろうとしてるのはこの1年2年での取り組みというよりも、まあもう少し長いスパンでの,あの話だと思うので、まあこれっていうのはちょっとこれも、あのもう一つイチャモンのような記事というか、あの記事かなと僕は思いました。はい。まあやっぱりその年金の運用、日本の年金の運用もそうですけれども、やっぱり投資については周期があると。でどんな投資家もいい時もあれば悪い時もある。で、ウォール・ウン・バフェットさんもそうですけれども、まあ、勝てない年もあると。まあ、これは同様で、えー、まあ、逆に言うと、まあ、こういうようなビットコインだけじゃないですけれども、株式に関しても、まあ、本当に大勝ちしているようなタイミングもあるので、まあ,あの、あの、なんてんですか、一つのタイミングを取って、うわ、どうだみたいに言うのは正直あんまり意味ないかなと思っています。まあ、これは自分の,あのパフォーマンスもそうなんですけれども、まあ、一つ。あのまあそんな感じで言わなくてもいいのになと僕は思っていましたはいで次はこちらのニュース行ってみたいと思うんですがあの洋服のギャップがですね今回 NFT を出しますということは発表をしていましたでチェーンについてはイーサレムではなくテゾスを使うということが発表されていたんですがいくつか今回 NFT の種類を出していく中でえエピック NFT というものがあるらしいんですねでまあそれが日本円で約500ドルぐらいでドルで言うと430ドルぐらいですかねの金額なんですけれどもそれを持っていると、まあ、それを買うと、この下にもあるような、まあ、パーカーを買えるような権利も同時についてくるということで、まあ、あの新しい取り組みをするということらしいんですけれども、おそらく似たような、えーまあ、取り組みっていうのが他の何て言うんですかね、あのファッションメーカーからも出てくるとは思うんですが、まあ、今回あのこういうフランクエープっていうところと、まあ、コラボししてやるらしいんですけれども、まあ、この NFT がどうかっていうのはまあ別として、まあ、新しい取り組みとしてあのその NFT を持ってると何かの購入権があるよみたいな感じでやるっていうのは非常に面白い取り組みかなと思いますで今回は一応、まあ、このフランクエープのとのまあコラボで、えー、やるということらしいんですけれども、まあ、今回その例えばじゃあパーカー買った後に、えー、そのエピック NFT の値段ってまあ暴落するのかもしくはまだまだ違う特典が後々ついてくるのかっていうのは正直わかりませんけれども、まあ、あの同じような取り組みっていうのが、今後さらに、あの、いろんなところからも出てきたりとか、まあ、アリダスとかもそうですけれども、あの、出てくると思うので、まあ、どういうような使われ方が今後していくのかっていうのは非常に面白い取り組みかなと思います。まあ、逆に言うとこのパーカーを買った後にこのパーカーがいくらに、いくらで売れるかとかによっても、その NFT の価格にも影響してくるんじゃないかなと思いますし、まあ、これはどれぐらいの枚数発行するのかとかと、まあ、第2弾、第3弾を、まあ、あの今回の学びを得てどういうふうに変えていくのかっていうのも結構他のブランドにもまあ今後は影響してくるかなと思うので、まあ、非常に面白い注目すべきイベントかなと思っています。はい。ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、今回ですね CPI の数字が思ったよりも悪くなかったというか上がらなかったというところの安心感から短期的に買っている人もいると思いますけれども、まあ、どんな時もやっぱそうなんですけどあの、まあ、ガツッと入るタイミングも、まあ、結構重要だったもんですが。ある程度、その低空飛行をしているタイミングで。やっぱ、りコツコツコツコツ貯めていくっていうのも重要かなと思うので。まあ,あ、る程度、安心感も。出てきていますが。まあ、もうちょっと、やっぱ、下がってくるタイミングも、やっぱ、あの、なけにしもあるかなと、正直思ってるんですね。今は。やっぱり、少し。あ、金利上がりすぎたなとか、まあ、そういったところを意識しすぎたなっていうところで。ええ、まあ、け、反発はしてきてると思うんですけれども。まあ、今後、まだまだ、いろんな。あの指標だったりとかあとは雇用統計だったりとかっていうのは常に毎月出てくると思うので、まあ、いきなりグワーって戻ることはないと思うんですねなのでまあこの低空飛行してる間にもし上がると思っているのであればあのやっぱりここでしっかりとちゃんとコツコツコツコツ買っていくっていうのがある程度重要なポイントかなと思っています。ももももうううこれれ株式でも何ででで何そうなんですけどバーーンンととと下がった時に一発でボーンと手持ちのシーンを入れるというよりもやっぱり段階を追って、まあ、この下がってるタイミングじゃなくてもいいんですけど、まあ、低空飛行してる間にコツコツコツコツ積み上げていくことで、まあ、後と花開くような銘柄だったりとかポジションを作っておくっていうのが、まあ、あの長期投資をしていく上で、まあ、結構重要なポイントというか運営かなと僕は思っているのであのまあそういったところを意識してもいいんじゃないかなとまあ僕は思っています、まあ、人によってトレードのスタイルだったりとか投資のスタイルあると思うのでまあ、あの絶対これがいいよみたいなのはないと思いますし、人によって相性とかっていうのはあると思うので、まあ、そのあたりはあのご自身でもいろいろと考えながらやっていただきたいんですけれども、一応僕はそういうふうに考えてますというのをお伝えさせていただきました。はい。ということで、えー、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました、えー。もしですね、このチャンネル応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録やあとベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。